0: Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma. Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por RadioDigitalAmerica.com y nuestra fanpage Cubrimos A y D. Si eres emprendedor y quieres contar tu historia en este programa escríbenos a cubrimosad.gmail.com Bueno, buenos días Café Emprendedores y Café Empresa Empresarios, hoy pues vamos a hablar de bastantes temas bastante polémicos y divertidos, un poco sobre MMA y Marketing Digital. Alejo, ¿cómo va todo?
1: Bien, bien, ya con ese tema me siento agitado, me siento exigido. <risa> ¿Cómo van todos? ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos están escuchando. Eh, vamos a hablar un poquito de deporte, de MMA... Eh, de todo este mundo que muchos tal vez de pronto no conocemos o tal vez estamos un poco ya más empapados del tema y pues bueno, eh, Santi, presentanos a nuestros acompañantes el día de hoy
0: Claro que sí, vamos primero a hablar de una aso asociación muy importante en Colombia que habla eh, y que habla y que maneja todo ese tipo de temas de, mar de marketing digital y, y MMA Andrea, ¿cómo vas?
2: Muy bien, muchas gracias
0: Cuéntanos en qué consiste LFC Colombia
2: LFC Colombia es una empresa dedicada a eh, promover las artes marciales mixtas. Estamos eh, con esto desde hace ya 10 años. Eh, nos dedicamos a manejar deportistas, a entrenar deportistas, a formar deportistas y hacer que ellos sean conocidos y reconocidos dentro de nuestro país y fuera de nuestro país.
0: Buenísimo, ¿ya cuánto tiempo tiene LFC Colombia manejando estos temas?
2: Mm, estamos desde el 2009. Entonces ya llevamos un tiempito largo
0: Buenísimo, bueno y más o menos hitos históricos o momentos históricos del EFC Con tantos guerreros de MMA en Colombia bueno. ¿Qué nos puedes comentar de eso?
2: El eh, F.C. ha tenido eh, varios eventos a nivel nacional Hemos enviado ya varios competidores a nivel internacional A Puerto Rico estuvimos en, con Caribe Top Team Y uno de nuestros competidores les pues, fue muy bien Y el equipo colombiano de competidores de MMA les fue muy bien sí. Afortunadamente... Tuvimos una eh, ganancia con estos muchachos increíble. Eh, eh, estamos preparando a nuestros muchachos para el Mundial, ya fuimos el año pasado al Mundial eh, de la IMAP, entonces pues esto es como, como lo que nosotros hacemos a diario para nuestros muchachos, estar buscándoles oportunidades.
0: Qué bueno, qué bueno, y pues como lo que tú dices es profesional. Eh, es realmente personas que se dedican a este deporte ¿O cómo, 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 se, ¿Cómo ellos hacen para poder entrar a, a, una, a LFC Colombia?
2: Sí, son personas que quieren hacer de esto su, su medio de vida su, eh, su razón de ser y su existencia Realmente se dedican en cuerpo y alma al entrenamiento Y a la promoción del deporte ¿Cómo nos vinculamos con LFC Colombia? Eh, bueno, LFC Colombia maneja su grupo de entrenamiento A través de LFC Training, en donde está la academia y eh, pues las personas que quieran vincularse simplemente deben buscar la academia, LFC Training, allá los esperamos para que se vinculen. Eh, ¿Cómo se vinculan ya las demás academias con LFC? Eh, a través de, de OCAM, de la Organización Colombiana de Artes Marciales Mixtas, se están vinculando las academias, porque este es el ente que nos está regulando en este momento. Entonces, uh -huh. Eh, a través de ellos es que vinculamos el resto de academias para que trabajen trabajemos en comunidad con el EFC Colombia.
0: Buenísimo, Andrea. Ben, ¿y cómo, ¿Cómo es el enlace entre el entre EFC y, por ejemplo, la UFC? o este tipo de campeonatos internacionales o sea porque digamos hay muy, muchos sueños de 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 estos de estos, de estos participantes es llegar a, le, a UFC a, al top al top eso a, a con y con, sí, claro. con, con Connor Mac, eh, con eh McGregor con ellos ¿cómo hacen ellos para llegar a a eso? bueno eso no es un proceso fácil
2: es un proceso largo es un proceso de mucho esfuerzo es un proceso de no rendirse de competencia tras competencia, tras competencia de entrenamiento. Eh, los muchachos inicialmente pues eh, empiezan, pues como todo mundo siendo mater, empiezan con, eh, con competencias a nivel nacional luego vamos a buscar las competencias a nivel internacional eh, después de eso eh, empezamos a vincularlos a través del mundial y luego ya se busca la asociación a través de entes internacionales como UFC de ahí ya se, ellos Vigilan, revisan a través de, de las páginas, a través de medios, a través de redes, que, que los muchachos realmente estén alcanzando el nivel que necesitan para poder hacer contrataciones.
0: Buenísimo. Bueno, más con nuestro segundo invitado. Eh, la verdad es community y manager y además eh, él dice que no es publicista, pero esperemos a ver cuál es la, cuál es la historia que nos cuenta eh, la persona encargada del canal de Latinoamérica, MMA en YouTube y Facebook, ¿cómo vas?
3: Buenos días, eh, muy bien, excelente eh, feliz porque me encanta este espacio eh, cuando vi que era un espacio en el que van a hablar de marketing y de MMA pues me gustó mucho porque es lo que me dedico entonces pues eh, yo manejo un canal de, de YouTube, se llama UFC Latino, es creo que ahorita el canal más grande que hay de artes marciales mixtas en español. Ahí en ese canal más o menos hablo es no tanto de noticias ni nada de eso, sino uh -huh. hablo es de como historia del deporte, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, eh, biografías de peleadores, de los peleadores más conocidos, peleadores de UFC, peleadores veteranos. Eh, porque pues yo pensé, eh, las MMA son un deporte que están hasta ahora, por así decirlo, creciendo y llegando a Colombia Entonces como pues aquí estábamos hablando, muchos de esos jóvenes se meten al deporte Pero, pero todavía no conocen en realidad eh, las historias de esos peleadores famosos Entonces como que yo pienso, si tú le preguntas a un niño que quiere ser futbolista ¿Quién es el mejor futbolista del mundo? Te va a decir Messi, te va a decir esto pero muchas veces estos jóvenes, yo conozco muchos peleadores, muchos que están empezando y no conocen realmente quiénes son los mejores del mundo, no tienen como esos ídolos. Y pues yo creo que eso es importante para, para que el deporte crezca mucho más. Ok,
0: digamos todas las de historia y también datos importantes dentro del Exacto, canal. Exacto,
3: actualidad, okay. rankings, eso es el canal de YouTube. Okay. Y recientemente empecé con la página que es una página de noticias. Eh, y sí, en esta página sí compartimos actualidad, son artículos, también rankings, todo eso Pero ya es como para gente que conozco más el deporte, ¿sí? Uh -huh.
1: Bueno, ¿y cómo comenzó todo esto de volverse, digamos, como el youtuber de las MMA? <risa>
3: ¿no?
1: ¿Cómo comenzó toda esta
3: <risa> En Latinoamérica sí. Sí, sí, empezó, pues la verdad yo... Y estudié... la pasión, ¿no? ¿Cómo
1: comenzó también tu no, pasión?
3: Yo eh, soy aficionado a las artes marciales mixtas hace muchos años, hace 10 años yo creo Empecé a verlas. Nunca he entrenado, porque no se, me ha, no se me ha dado, pero voy a, voy a empezar a entrenar. Eh, pero, sí, sí, pues siempre he sido muy aficionado y he seguido mucho UFC. Desde ahí, muchas, muchas, muchas otras compañías. Entonces, pues, eh, salí a la universidad y estaba como que, bueno, ¿me pongo a bajar hojas de vida o qué me pongo a hacer? Yo sabía que por YouTube se podía ganar plata. Entonces... Eh, ¿Y si...? Sí? Sí, 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 porque es que
0: vimos en tu canal y bueno le contamos a la audiencia también tienes de todos los videos que tienes tienes una visualización total de 8 millones de vistas eh, y este tienes año. este año y más o menos una inscripción de trece mil seguidores. Eh, suscriptores
3: dentro de YouTube No, tengo más de, tengo más de 30 mil ah, okay,
0: 32 mil, okay. algo así Y bueno Teníamos una pregunta ¿Las marcas ya te han buscado? ¿Marcas
3: de MMA ya te han buscado? Por ejemplo, Dragon Du No me han buscado la verdad ah, okay. Pero si sí he pensado que sería bueno empezar a hacer esas alianzas Igual es un canal que hasta ahora está empezando Lo empecé este eh, a final del año pasado uh -huh, Entonces, Y ya
1: tantos seguidores, que bueno qué Es bueno, por,
3: por lo que digo Es un mercado que necesita ese tipo de de información Este mercado, de muchos jóvenes que no conocen del deporte Y yo leo los comentarios Y mucha gente me dice que gracias a esos videos Han empezado a ver UFC, han empezado a conocer el deporte Y pues me parece muy muy chévere la verdad Bueno, ya aquí somos fans también
1: yo quiero, yo quiero hacer una pequeña pregunta ¿Los de MMA eran peleones en el colegio o algo así?
3: Eh, muchos de los mejores peleadores tienen la historia de que eh, Sufrían de bullying Le uh -huh. hacían bullying y otros sí son peleadores de naturaleza, me imagino que toda la vida fueron locos y pudieron canalizar su energía en las artes mixtas
0: Perfecto, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, ella es una referee también, una un ícono en, en, en Colombia como una mujer que sabe también mucho de MMA y también de otras artes marciales Jamie, ¿cómo vas? Bienvenida a Café Emprendimiento
4: Buenos días a todos, eh, gracias a los que nos están escuchando. Qué bueno que haya gente que, que siga la CMMA y cada vez crezca más los fans. Eso es lo más importante.
0: Jamie, ¿cómo comenzó toda esta historia tuya, esa pasión por la MMA, ser ese referente en, en Colombia y bueno, el último este dimos en Las
4: Vegas? Bueno, eh, ¿yo como comencé? Eh, inicialmente... ¿Cómo comencé artes marciales? La idea por la que comencé artes marciales es que siempre me ha gustado hacer ejercicio. Les digo a mis alumnos que yo tengo dos estados, o gordo o con músculos, no hay estado medio. Entonces siempre he tratado de hacer ejercicio y por salud, o sea, siempre me ha gustado. Eh, tengo antecedentes en mi familia de diabetes, papá, mamá, hermanos. Entonces siempre es, es bueno estar haciendo ejercicio. Eh, un día me invitaron a una clase de Kung Fu. Mi recuerdo es que, que yo iba Mi rutina de gimnasio era de cuatro horas Y fue la clase con Fu que duró hora y media El otro día les tocó inyectarme para poder caminar No me podía mover Entonces bueno, me quedé con las Empecé a entrenar artes marciales Diferentes artes marciales Y un día uno de mis compañeros me, me mostró un video Un video de MMA eh, Recuerdo muy bien Era Royce Grace En UFC Contra eh, Tank Abbott Es una muy buena pelea Sabrá que clásico, fue la, lo clásico. primero que vi Y yo dije, ¡Oh, yo quiero hacer eso Obviamente cuando eso La reglamentación no era la que hay ahora Era mucho más violento y, No habían
3: reglas prácticamente
4: No, las reglas las fueron creando a medida que iban pasando Accidentes graves, entonces fueron creando las reglas Hoy en día es, es Bastante seguro el deporte, de hecho hay, Es 30% más Peligroso jugar fútbol Porque hay 30% más de, de riesgo De lesionarte jugando fútbol que haciendo MMA es, es mucho más... Hoy, la duro.
0: diferencia es altísima, claro eh, ok, Alejo tienes...
1: no, 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 no como jugador de fútbol yo así profesional, no mentiras, no <risa> eh, eh, no, no, claro uno ha estado siempre al borde de una lesión yo practico fútbol, no soy muy bueno soy un paquete, soy un tronco pero sí, uno, claro. uno siempre está en constante, constante eh, riesgo de MMA he tenido un par de clases y pues no sé siempre le miren no uno como la seguridad las formas de caer, todo esto entonces digamos, creo que es un poco más cuidadoso, el fútbol es como más de choque, más a lo que lo que supe suceder y el MMA como que compromete también otras partes del cuerpo, yo siento
0: que también o sea, cuando uno cae, tiene que caer de cierta forma, se conoce también otras cosas, ¿qué dice Jamie de eso?
4: Bueno, eh, lo que dicen de aprender a caer, esa es la primera clase, cállate, cáete, cáete, y te, te enseñan a caer por todos los lados y que no te pase nada también hacemos fortalecer el cuerpo entonces yo, mi cuerpo se desarrolla para poder recibir impactos y que no le pase nada. En fútbol no, se, no pasa eso porque la principal regla del fútbol es no pegarle al compañero. Nosotros nos preparamos especialmente para eso, nuestros cuerpos tienden a ser más fuertes y es muy difícil que, que te pase una lesión si tienes un entrenamiento adecuado.
0: Perfecto. Andrea, cuéntanos un poco de, de los patrocinios que manejan ustedes, eh, eh, si les piden algunas cosas o cómo, cómo manejan eso eh, y también cómo manejan un poco las redes sociales ustedes como LFC Colombia.
2: Patrocinios. Eh, bueno... Ahorita, en este momento, es que manejamos los patrocinios más que todo en los eventos que hacemos. Entonces, eh, buscamos el apoyo de ciertas marcas, eh, digamos en este momento tenemos patrocinio de Dragondo, de Monster, mmm, de nuestras academias aliadas, eh, ellos eh, casi siempre están vinculados en nuestros eventos. ¿Cómo lo manejamos a través de redes? Eh, entonces sabes que las redes y todo es como de oportunidad, entonces eh, si hay un evento inmediatamente se publica, se comparte, eh, nuestros muchachos están, eh, como se dice, canalizados para que ellos todo lo compartan, todo lo, lo, eh, lo estén eh, siguiendo, estén pendientes de, de todos los eventos que se, se canalizan a través de LFC, eh, entonces pues ese es como nuestro mayor impulso, nuestra gente. ¿Qué otra cosa te puedo contar? Eh, en cuestión de patrocinios eh, ¿tú Sabes que para esto es un poco complicado Las artes marciales mixtas en, De comillas son un deporte muy nuevo Entonces es complicado a veces buscar patrocinios Pero la gente igual ahora está muy interesada en el, en el medio
1: Yo te pregunto, digamos, a nivel de restricciones publicitarias Y bueno, también restricciones, digamos, comerciales uh -huh. eh, La MMA o con qué te has encontrado tú
2: Aquí en Colombia todavía consideran esto como pelea callejera. Como no que dice, ¿el deporte. vale todo? <ríe> sí, sí, vale todo. Wow. <ríe> Entonces, eh, es difícil, hemos intentado acercarnos a grandes compañías, por ejemplo, eh, Bavaria, Postobón, eh, bueno, esas empresas que... que que podrían ayudar mucho al deporte como tal. Y ellos sí tienen restricciones contra ese tipo de cosas. Por ejemplo, no les gusta que el deporte sea un deporte de contacto, no les gusta que el deporte en este deporte se vea sangre. ¿sí? A pesar de que, eh, y perdóname, en el fútbol he visto unas lesiones y unas cosas terribles Horrible, sí, y sí. hasta muertes en pleno campo de juego. Eh, no voy a decir que en las MMA también no hay lesiones y cosas que son eh, así, pero... Pero me parece que está mucho más controlado, entonces eh, no, es, eso, es, eso, es un, eso es un tabú todavía para las empresas, ese tipo de, eh, de deporte, este tipo de deporte en ese caso es un tabú, entonces sí nos hemos encontrado con ese problema con varias empresas grandes las empresas medianas, las empresas pequeñas son un poco más flexibles mmm, de pronto porque son manejadas por más gente joven entonces se ve con más aceptación eh, exacto, y están más enterados de cómo es el deporte de, de que realmente es un deporte y que no es peguese por pegarse uh -huh. entonces y que les interesa ver cómo va el desarrollo de ciertos competidores cómo evoluciona la gente
1: yo te pregunto una cosa, ¿hay alguna entidad que se parezca mucho a, a la tuya?
2: A LFC en este momento No, que yo sepa ¿Qué dice, ¿Qué dice
0: Jamie de la cuestión de los patrocinios?
2: Bueno, en
4: cuestión de patrocinios Aprovecho para invitar a las empresas A que, a que, a que entren en este campo de, hay, hay diferentes cosas. Eh, por ejemplo, una empresa que entre a patrocinar un evento, pueden patrocinar eventos, pueden patrocinar al deportista, pueden patrocinar por medio de la federación, nosotros ya estamos federados, tenemos aval de Coldeportes. Eso significa que si el patrocinio entra por este lado, nosotros podemos dar bonos de excepción de impuestos. El Estado en nuestro Estado colombiano, a cualquier empresa que patrocine el deporte, le da hasta el 125% en descuento en su, en su impuesto eh, anual que debe pagar cada empresa. Entonces, cualquier empresa que aporte esto, como ya está reconocido por Coldeporte, nosotros emitimos el bono y cuando ellos vayan a pagar el impuesto, simplemente el Estado les descuenta hasta el 125% del aporte que hayan hecho. Bueno, eh, entonces invito a que a que puedan hacer estos patrocinios Es importante para que el deporte crezca Lo que decía Andrea, de pronto las empresas más pequeñas se, se animan más a apoyar el deporte Porque uno, son de pronto fans que les gusta el deporte uh -huh. Y si ven que pueden ayudar a que el deporte crezca, lo van a hacer Igual el Estado los recompensa por eso Entonces eh, no hay razón para que no lo hagan
0: ¿Algún tipo de... de... ¿De tipo de, de empresa? ¿Bebidas, comidas, alimentos utensilios ¿Tiene de alguna empresa. limitación o puede Lo, ser cualquier ninguna. empresa? Lo
4: que desees. Entonces, ¿qué ofrece alguien que decida patrocinar al, al deportista o al, o al evento como tal? Va a tener la marca en el evento, en el momento, entonces va a estar visible para las mil, dos mil, las, las personas que estén ahí en el evento. Va a estar visible su marca, pero también va a estar visible en todas las fotos y videos, que esto es que queda para... Siempre, sí. tú lo puedes usar cuantas veces quieras. El deportista tenía tu nombre en la pantaloneta, ahí lo vas a poder ver, reproducir, mostrar cuantas veces desees. Eso es algo, es un plus que se da y la verdad, ¿quién no ha pasado por cualquier sitio en la calle, vas caminando y de pronto hay un sitio que tiene un televisor y están dando MMA? ¿Quién no echa una miradita? Eso es imposible no dejar de verlo Entonces es un buen plus
2: para que las empresas se animen
0: Muchísimo. Eso en Lienza Blanco Que vale la pena aprovechar mucho
2: Además los deportistas son eh fanáticos de estar compartiendo todo lo que ellos hacen. Entonces, obviamente, eh, las empresas se van a dar cuenta de que no se compartió solamente en el momento, sino que ellos siguieron compartiendo, 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 mostrando, 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 y su marca va a ser reconocida por estar apoyando.
0: Digamos, reporte. eso lo vimos mucho en los videos que tiene MMA Latino, que son, él hace cortes o hace de cortes de fotos o cortes de video. En esos cortes que él hace... O sea, que has hecho tú, ahí aparecen marcas
3: ¿Cómo has visto también eso? Eh, pues yo pienso que Con el tema de la promoción De los peleadores, es muy muy Fundamental que los peleadores sepan Que ellos mismos tienen que saber Promoverse eh, Porque pues, ahora estamos viendo que no, no solo es talento, no solo es trabajo duro Sino que también es que la gente de verdad Quiera verlos pelear Entonces es importante que ellos eh, Entiendan que Perdón
0: ¿Dale? ¿Qué
3: ¿Qué el estudio.
1: <risa> <estudió> el estudio. MMA <risa> acá no, por favor. MMA. <risa> <risa>
3: afuera, afuera. Entonces, eh, las redes sociales son un, una herramienta muy valiosa para esto. Y bien, o sea, si un, si un peleador sabe usarla, si un peleador empieza a conseguir seguidores por Facebook, por Instagram, por Snapchat, a conseguir mucha gente que de verdad los vea y que los empieza a seguir. Eh, obviamente empresas van a estar interesadas en promover pelada porque saben que ya tiene una base de gente detrás de él entonces yo creo que es muy importante también que los peladores como tal sepan que ellos si quieren si quieren de verdad dedicarse a esto y quieren llegar a las grandes ligas por así decirlo Sin tienen forzar. que eh, y, y entender que la promoción es súper fundamental porque si aquí en, digamos aquí en Colombia eh, hay peleadores con mucho nivel pero ¿quién conoce aquí un peleador de MMA de los de los mejores eh, Sí, no, sí, sí. pero... Pero... El público, en general, el público en general... No, y hay mucho talento, pero el público en general no los conoce. Entonces, si ellos... Pues empiezan,
1: cuenta, cu cuéntanos un poco de esos arrobas de ellos, de esos que tienen muchos seguidores peleadores.
3: No, pues los mejores peleadores del mundo. Eh, ahorita está Conor McGregor, está John Jones, Ronda Rousey. Eh, hay muchísimos. Pero está Cody Garbrandt son peleadores estadounidenses. Eh, Latinos están más que todos los brasileros, pero pero estos peleadores, de verdad, son gente que se promueve a sí misma y la gente los quiere ver. Y por eso es que están donde están muchos de ellos. Además del talento, obviamente, y el trabajo ¿verdad? ¿Qué dice Jamie?
4: A, a mí me llamó la atención eh, el trabajo que, que estás realizando. Realmente eh, tu canal este, tiene muchísimos seguidores. Eh, te iba a preguntar eso. ¿Y qué en cuanto a Colombia? Pues es, es, es chévere que hay un canal tan grande y justamente este, aquí en Colombia eh, yo siempre hago algo Este, ¿qué es importante para el deporte? O sea, yo allá en la casa, los que se nos están escuchando, ¿cómo puedo ayudar a este deporte? pues la verdad yo no entreno, no quiero entrenar eh, o por alguna razón no les queda tiempo ¿cómo usted puede apoyar el deporte? sencillo, yo veo que cuando hay UFC, todo el mundo quiere ir a ver UFC pero hacemos un evento aquí en, en, en Bogotá eh, Lo que cuando me presentaron estaban hablando de, de que soy referente eh, así es, soy referee, soy referee internacional. Eh, de hecho, creo que soy la única referee eh, internacional que tiene el país en estos momentos. Soy comisionado nacional de jueces. Eso significa que tengo eh, jueces y referees los cuales eh, yo misma he capacitado. Y eso significa que la mayoría de los eventos en Colombia, todos los eventos grandes, los, los juzgamos nosotros. O sea, sí. yo estoy en todos esos eventos. Tú, tú ¿Qué me la... llama la atención? Claro, tengo, de hecho eh, tuvimos un evento en Cali eh, en Medellín el sábado pasado y vamos a tener, y uno, vamos a tener uno en Cali, eh, ahorita. ahorita próximamente tengo ese en Cali y tengo una matera aquí en Bogotá, son mis próximos eventos que debo, debo ir con mis jueces. ¿Qué me llama la atención? Que todo el mundo corra a ver UFC bien por los extranjeros y hay muy buenos peleadores y es muy buen espectáculo pero les aseguro que ir a ver eso en vivo no es ni la mitad de espectacular es, o sea, tú lo ves en televisión y eso es como un 30% de lo que tú realmente te Porque gozas claro, de eso en vivo claro, ¿cuántos fans tiene Colombia de UFC? ¿cuántos han ido a un evento en vivo? yo he visto aquí los eventos en Bogotá, mi 1.200, 1.500 personas, y eso porque les hagan tres meses de promoción y trabajo de la promotora para que vaya la gente. Uh -huh. Hombre, si usted está allá en su casa y quiere apoyar el deporte porque a usted le gusta, y usted quiere ver los más deportistas colombianos en UFC, miren, eso no hay nada más hermoso que ver esa bandera allá. Es maravilloso. ¿Quieren apoyar? Vayan a ver los eventos que hacemos en Colombia. Vean el talento nacional. No hay... Eh, hay, hay, no hay mucho de diferencia entre un peleador colombiano y un peleador de alta categoría en UFC ¿cuál es la diferencia? que ellos están allá y tienen una gran
2: promoción en medios y nosotros no, esa es la diferencia Sí, la plaza es la diferencia y, y la, la, la cosa es que la gente lo que te digo, toda, falta culturizar la gente con estas cosas la gente sigue peleando que esto es, sigue pensando, perdón, que esto es pelea y deporte de matones no, es deporte es deporte es un deporte, o sea, está reglamentado, está federado, eh, tenemos aprobación de deportes, tenemos muy buenas escuelas de MMA donde sus instructores se matan todos los días entrenando a estos muchachos, entonces lo que dice Jamie es cierto, la mejor manera de apoyar este deporte es yendo a los eventos, yendo a ver en vivo, gozarse esa adrenalina de verlos allá y gritar, Virgen, lo van a matar, no, no lo mataron.
1: Nos tienen que invitar entonces a ver ese espectáculo.
2: Claro
1: que sí. Sí, vamos a estar pendientes,
0: igual también para la audiencia, ¿dónde pueden encontrar esa información de los eventos, de pronto hay grupos que la gente no los ha podido encontrar ¿cuáles recomiendan ustedes para que la gente encuentre, ah voy a este evento? como si fuera ir a una película o algo así
2: en la página de Facebook de LFC Colombia están en Twitter, en, en Instagram están publicados todos los eventos próximos, eh, hay otros eventos más pequeños, claro, eh, nosotros todo lo que es eh, lo, todo lo que es amateur
4: Ajá. lo maneja la Organización Colombiana de Artes Marciales Mixta, okay. es una organización tipo federación eh, estamos avalados por Coldeportes Tenemos eh, aval de la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte Por uh -huh. eso les estaba diciendo de los bonos de, de excepción de impuestos Tú quieres, Tu empresa quiere quiere donar, puede hacerlo Pero si tú como persona quieres donar, sencillo Buscas en Facebook Cam o c a -M, m Y ahí hay un botón para donar Tú llegas y donas directamente lo que tú quieras Quiero donar un peso porque me gusta este deporte Quiero que Colombia siga creciendo
2: y voy a donar hoy un peso Dónenlo todos bienvenidos.
0: Pero haga algo.
2: Ahí mismo está publicada también toda la información, en la página
3: de hoy. Eh, eh, en últimas, eh, es un proceso, ¿cierto? Eh, el deporte hasta ahora está llegando y, digamos, en el futuro todos vamos a ver a LFC como los, los pioneros acá. Y obviamente en el futuro es inevitable que este deporte siga creciendo y mucho con el tiempo van a haber muchas más escuelas, más academias, más gente que entrene, más talento a nivel internacional. Pero es, es un proceso. Cuando... Cuando el deporte empezó en Estados Unidos, empezó igual, ninguna empresa los promovía, ningún canal los quería poner las peleas, todo empezó igual, pero con el tiempo la gente se fue culturizando y es un proceso. Yo creo que con el pasar de los años, esto, esto va a seguir creciendo y es inevitable.
2: No, y es mucho lo que se ha logrado realmente es mucho lo que se ha logrado. Por eso, con... y ya
3: en el futuro vamos a ver al FC como si no fuera por ellos no hubiéramos <risa> podido tener el, <risa> el deporte en ese este nivel. Es un el, referente, es un referente claro que es fuerte. Sí. Claro
0: que eh, sí. Hay
4: otras promotoras, eh, no de no, no de la antigüedad que tiene el FC, igual todos los eventos que juzgamos, nosotros están, nosotros inmediatamente los publicamos en la página de Ocam publicamos, este evento va a ser juzgado por la Comisión eh, de Juzgamiento de Ocam Entonces, uh, si ustedes siguen la página de Ocam, inmediatamente se enteran de todos los <risa> eventos profesionales que nosotros seguimos y de los eventos amateur y la página de LFC tiene, es, es una empresa que hace 4, 5, 6 eventos profesionales al año en el país o sea, es, 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 ¿qué necesitamos nosotros en el deporte? como personas activas del deporte que haya muchos eventos muchos eventos donde los deportistas se puedan ir fogueando, eso es como ir practicando y así puedan puedan llegar a otras estancias más grandes eh, nosotros tenemos aquí miren He visto amateurs con un récord 23-0 Mismo amateur pasa al profesionalismo 8-0 de, de, de récord y, y, y no nosotros como colombianos a veces tendemos a creer Que lo que está en el exterior es mejor que lo que
2: nosotros tenemos okay,
3: talento. No, no, somos que hay talento, Somos guerreros, somos guerreros Es muy fundamental, el corazón del, del colombiano
2: Sí, para, para este tipo de cosas es suerte Y persiste, y persiste, y persiste Exacto. Y no no se cansa de persistir eso. Es Menos muy importante. fútbol, más MMA. <risa> total. Total. Tenemos o sea, otra
4: cosa: es eh, naturalmente nuestra composición corporal está muy dada a este deporte. Entonces, eso es lo que se le llama talento innato. Es muy fácil enseñarles, aprenden muy rápido y, y los desarrollas el trabajo que en otro país tú vas a desarrollar. En cuatro años, aquí lo desarrollas perfectamente. En año y medio, dos años, mismo resultado
0: bueno vamos a una pausa y ya seguimos hablando de más MMA y marketing digital gracias si eres emprendedor y quieres contar tu historia en este programa escríbenos a cubrimosad.gmail.com
5: My eye just changed, it just buzzed the front gate. I thank God you came. How many more days could I wait? I made plans with you and I won't let them fall through. I I I I I, I think I lie for you, I think I die for you, draw cry for you, do things when you want me to. Like controller controller yeah like controller controller yeah okay you like it when I get aggressive tell you to uh, go slower go faster like controller controller yeah. like controller controller And I'm never on a wasting Charlie I do it how you say you want it Them girls, they just wanna take my money They don't want me to give you nothing They don't want you to have nothing They don't wanna see me find your loving They don't wanna see me Smiling back when they pre Knowing I lie for you Thinking I die for you Chode to see cry for you Do things when you want me to Like controller, controller, yeah. Like controller, controller. Gyal up here, rob me garments, and I'm all be a in me apartment. The gyal dem want the length and strength. Action speak louder than argument. Well, but you can't just dis and come tell 'em sorry. You can't listen to me talk, then go tell my story. Nah. No. It don't work like that when you lost somebody. My old flex is my new flex now, and we're working on you. Yeah. And that's why I need all the energy that you bring to me. My last girl would tear me apart, but she never wanna split a thing. I think I die for you Do things when you want me to Like controller, controller Yeah Like controller, controller Yeah, yeah. And I'm never on a wasting charity. I do it how you say you want it Them girls they just wanna take my money They don't want me to give you nothing They don't want you to have nothing They don't see me find your love, they don't see me smiling.
0: Soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences este tu emprendimiento en forma. Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por RadioDigitalAmerica.com y nuestra fanpage cubrimos A y D. Bueno, Café Emprendedores y Café Empresarios, volvemos con nuestro tema del día de hoy, MMA y Marketing Digital, y vamos a presentar a nuestro último invitado del día de hoy, un referente en Colombia, seguidor de muchos, muchos lo quieren, muchos lo odian, pero bueno, cuéntenos, que nos cuente cómo es la historia tan impresionante de este de esta referencia colombiana, de este guerrero, eh, John Zarate. bienvenido a Café Emprendimiento, gracias por venir. Muchas gracias. Bien, John, cuéntanos cómo fue esta historia convertirte en este guerrero, en este referente de MMA en Latinoamérica y en Colombia.
6: Pues aparte de que mi vida es de película, yo nací en Medellín, al año, año y medio me vine a vivir a Bogotá, a los siete años por cuestiones de la pena, y para los Estados Unidos. Llegando a los Estados Unidos, yo me crié en Brooklyn, Nueva York. Y Brooklyn, Nueva York es. Es un barrio, una ciudad donde el, el, es la mayoría de la población es afroamericano y los afroamericanos ya son muy racistas, con los blancos, con todo el mundo. Entonces me tocó muy duro y pues no, me crié en la calle peleando callejero. Yo hice dos años en el YMCA, en Brooklyn, Nueva York, en East New York. El YMCA es como una liga de boxeo para gente que no tiene recursos. Mm. Eventualmente nos fuimos de allá porque era muy pesado, ya viviendo lo ganan en ganan pues yo hice 5 años de Osho en Kung Fu negro uh -huh. He hecho poquitas cosas Es como ¿no? para
1: tener un problema con usted, ¿no? Sí, no,
6: no pues para eso se llama <risa> The Problem
0: ¿Le <risa> 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 puedo, te... puedo preguntar algo? <risa> claro, claro Todo lo que podemos aprender de John, muy chévere Sí. Bueno, entonces, eh, viviste en Estados Unidos ¿Y en qué momento regresaste a Colombia?
6: Eh, después de mucho tiempo eh... Yo soy un artista, yo, yo, yo comencé con la actuación, a mí me va muy bien en la actuación, fluyo muy fácil en ella, eh, comencé la actuación en los Estados Unidos, yo estudié en el, en, y, en el TVI Access Studio en Manhattan, Nueva York, y estando allá yo, yo alcancé a hacer tres semestres, y en esos tres semestres pues eh, me salía el semestre a cinco mil dólares, que eso es mucha plata, mi Cuchas pues de mucho tiempo me dijo yo, no sé por qué no se va a Colombia, a su tierra, y lo que usted paga en un semestre allá, hace unos dos, tres años allá en Colombia, uh -huh. Vine acá, hice muchas cosas en la actuación, no quiero boletar a, 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 a la estación de... Pues no a la estación, sino a la compañía de... Bueno, a mí me salió un papel con la Policarpa, la Pola. Yo había pasado todos los castings y todo, y, y algo pasó, y bueno, le dieron el trabajo a otra persona por, por rosca, y me estresé, y entonces empecé a hacer... O sea, yo me vine a Colombia por la actuación. Y empecé a hacer artes marciales mixtas, yo llegué a un gimnasio donde entrenaba a la bestia Galindo, Okay. ¿Cómo se llama ese man? Ah.
1: Este...
6: Iván Lavecia Galendo que es ah, un okay. señor que también se lo llevaron para por allá para Australia y fue y ganó por Fox Sports en MMA wow. y entonces, sí tiene que ver esa pelea muy buena eh, <risa> la recién bajó del avión le pusieron al campeón de allá de Australia, y ese man le dio una pela tan feo que okay. hasta los australianos estaban asustados, le decían, oiga Manténgase man calmado que estás usando la gente, pues, una victoria, un colombiano allá en Australia corriendo. Entonces, entonces me fui a entrenar con Iván La Besaganino por medio de un amigo mío que se llama Gonzalo Cerón, que entrenaba ya con él. No fui como hacerlo como deporte, sino como desestresarme porque uy eso la rosca sí me puede estresar mucho, yo soy Cero Lambón. Entonces me fui a entrenar ahí y ellos ya tenían cinco o seis personas preparándose para un evento en Ecuador okay. contra profesionales. Y un man se lesionó la, la, la semana que yo llegué y ya faltaba una semana para irse para Ecuador y yo de relleno me fui de loco. Wow. O sea, yo sin entrenar ni nada de eso, yo me fui para Ecuador de reemplazo del muchacho que se había lesionado okay. y peleé contra un man de un, un profesional de 7 años, ecuatoriano, y fui de una pena impresionante. El man ganó al final porque no sé qué pasó ahí, a nivel físico ya no me da, yo nunca había entrenado MMA, pero bueno, no pasa nada, eh, a raíz de eso todo el mundo me decía, no, dedíquese a eso porque yo se me no entrenó nada y le dio no una pena en un profesional, entonces desde ese entonces me dedico a la MMA.
0: Buenísimo, y bueno, y aquí en Colombia, eh, ¿qué, ¿qué tienes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la gente puede encontrarte? Eh, y, y si mantienes, sigues manteniendo esta, esta formación. ¿Cómo va también esa, esa parte de UFC? ¿Ya vas comenzando? Eh, pues, ¿cómo, ah, ¿Cómo son esos canales pues también?
6: Pues es que UFC, básicamente lo que es, es Ultimate Fighting Championship, es la compañía más grande del mundo en artes marciales mixtas. La gente se confunde mucho, siempre me dice, ah, yo veo UFC. No, es AMM, artes marciales mixtas, pero la compañía se llama UFC. Uh -huh. eh, pues ahorita me salió una pelea muy, muy importante y ya puedo hablar de ella porque ya me dieron el permiso desde Nicaragua. De ah, NCC, buenísimo. NCC sí, Nicaragua. Bien, sí nsc sí. Nicaragua Acaba de encontrar una pelea contra un man De TUF Latinoamérica TUF Latinoamérica es un programa donde la UFC Coge a los mejores peleadores del mundo En este caso los mejores de Latinoamérica Los mete en una casa que todos se peguen Y el que quede ahí sale ¿Y tú ya estás ahí? y No, y voy <risa> a pelear contra un man que Ah, no Créeme que eso no es a esos, a veces a esos programas no los mandan a los mejores sino a los que conocen a alguien, que conoce a alguien que los pueda meter. Yo soy el primer colombiano que le ganó al primer colombiano en la UFC. ¿Cuánto
0: tiempo ya llevas John de, de MMA? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevas practicando ya MMA?
6: Pues yo peleo practicando la pelea toda mi vida, pero MMA en sí, como de 8 o 9 años, de lo que llevo en Colombia, casi 10 años, o sea, desde que yo llegué a Colombia llevo haciendo casi MMA. Qué, qué, qué interesante, Alejo, ¿alguna pregunta? No,
1: impresionado con toda esa hoja de vida, no, buenísimo, buenísimo y felicitaciones pues porque se está frenteando contra gente pesada, dura en este mundo, entonces eh, es un honor estar sentado al lado de alguien ta, que empieza a tener tanto reconocimiento y pues no para adelante a, a darle duro a esas personas sí, sí, claro.
0: cómo vamos John y, y, qué gimnasio tienes ahorita en Bogotá o
6: qué, cómo manejas eso yo yo tengo una academia que se llama Bernaco MMA eso es como nudillo limpio o mano limpia MMA es que tiene un significado ya en inglés es diferente pero es Bernaco MMA eh, es una academia donde nos enfocamos en las artes marciales mixtas, tanto en modo funcional como en modo técnico, para los que quieren aprender realmente o los que quieren solo sudar y quemar grasa y tonificar y eso. Hay en Cedrito, ¿no? En Cedrito, sí, señores. Bueno. Hay 135, Bueno, y 47. ¿Pero es
3: torre 19?
6: Es, no, es sí, a 19. Hay un Dominos Pizza en torre 19, el tres casas detrás. Apenas para, apenas para salir de, de <risa> ejercicio y sí, para oh, bueno, la bueno, Dominos bueno. Pizza, como que esperan media hora. Que digicione la comida y a entrenar. Y también ahorita estoy ahorita soy en dos proyectos más. Eh, yo entreno a unas personas españolas que son los dueños del Bacatá, el nuevo edificio aquí en el centro que es el más grande de todo Colombia. Sí. Ellos son, pues son clientes míos y a raíz de ser clientes míos se volvieron mis patrocinadores. Y también voy a abrir un gimnasio ahí dentro de ese centro comercial. Uh,
0: súper, súper bien.
6: para que son las de unas palabras personas.
0: Bien, bien. Jamie, cuéntanos un poco del el proyecto también que tienes acá eh, en Bogotá del gimnasio.
6: Bueno,
4: yo también tengo un gimnasio, eh, es cerca del de John, normalmente hoy le, le doy sus perlas y vuelvo a, a mi gimnasio. El, <risas> el mío está en la 19 con 151, es eh, running MMA gym. Eh, igual, eh, ¿yo yo qué hago? Yo comparto mi experiencia. Este, yo iba a un gimnasio tradicional porque me gustaba hacer ejercicio y la verdad me aburría estar ahí contando y todos los días la rutina. La rutina en los gimnasios de MMA no se ve como tal, porque tú no vas a ver una rutina como tal porque tus clases van a ser muy diferentes una de otra. Entonces no hay modo de que te aburras, entonces eso es lo que hacemos. Y creo que en, en general todos los gimnasios que, que cualquier persona decide usar va a encontrar lo mismo. Las MMA es un mundo muy grande como para que te llegues a aburrir de hacer eso. Entonces, eh, tenemos también eh, la, los dos perfiles, las personas que de verdad quieren entrenar para competir algún día, tienen unas clases, y los que quieren simplemente porque quieren vivir la experiencia y entrenar y hacer ejercicio y buscar una mejor calidad de vida, tienen también sus clases.
0: Eh, ayer nos dimos cuenta de una noticia que ya confirmaron la pelea entre eh, Maywater y McGregor. McGregor, ¿qué piensan ustedes? Cada quien tiene un espacio para para <risa> bueno. eso es de lo que piensan. O sea, porque lo que vimos fue que Ma Mayweather es boxi boxing y McGregor es MMA, pero eso realmente sí se puede. Lo último que supimos fue que había sacado licencia, pero hay una ventaja gigante de Mayweather sobre sobre McGregor. ¿Qué dice Andrea?
2: Mm. Yo de este tipo de temas no sé mucho Yo lo único que sé es que veo a McGregor y me encanta O sea, yo lo único que, <risa> ahí, lo único que sé Yo realmente manejo Yo no tan, como los muchachos no manejo Tanto la parte técnica y todo eso Yo manejo más la parte como administrativa de todo el asunto Entonces es lo único que yo sé McGregor está ahí ya, yo eso o, ya. Sea, o
0: sea, de los dos cual vas McGregor <risa> o <risa> oh, okay. Suspiros por Yo tuviera que apostar ¿Qué dice? No. ¿Me, me, uh... no, Yo
3: tuviera que apostar, apostaría por por porque obviamente es el menos favorito pero, pero es una pelea complicada porque está peleando contra quien fue o quien puede ser considerado el mejor boxeador defensivo de la historia uh
5: -huh.
3: Conor no es boxeador, nunca ha tenido peleas profesionales de boxeo pero tiene eso, nadie lo ha visto boxear entonces Floyd no sabe cómo prepararse para, para un peleador así obviamente Conor tiene buenas manos, tiene poder de knockout pero es eso, eh, es otro deporte otros guantes eh, el tiempo de dos rounds va a ser diferente el ring va a ser totalmente diferente es un deporte diferente, entonces Conor nunca ha boxeado y es la expectativa, ¿sí? Obviamente cuando dos personas entran a un ring o a un octágono y se van a pegar, cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Uh -huh. Más que por más estrategia que haya, cualquier cosa puede pasar, entonces es eso. Conor puede ganar, pero si fuera por, en teoría, en los libros, Floyd tendría que ser una pelea fácil para Floyd, quien es un boxeador profesional y de los mejores de la historia. Pero Conor tiene eso, el factor X que puede pasar cualquier
0: cosa. O sea, ¿vas por Conor o...
3: No, yo voy por Conor. Oh, okay. sí.
4: Bueno, yo voy a dar mi punto de vista desde el punto de vista técnico. En este momento voy a usar solo conocimiento técnico como, como referee y como oficial que, que he adquirido. Eh, siento excepcionar los fans de las MMA, pero veo muy pocas opciones de que Conor McGregor le gane a Mayweather. Razón, lo que van a hacer es boxeo, no MMA. Si fuese lo que fueran a hacer fuera MMA... Eh, me, me voy a estar en graves problemas Pero como lo que van a hacer es boxeo Con reglas de boxeo Con 12 rounds En MMA nosotros nos preparamos Para hacer 5 rounds máximo. máximo Cuando es para campeonato Lo normal que hace un profesional son 3 rounds de 5 minutos Allá van a hacer 12 rounds El guante es diferente Por lo tanto el, el poder de golpeo Es diferente En en MMA vemos knockouts contundentes porque el guante es más pequeño como el guante es más pequeño hay un impacto mayor y en realidad eh, esta explicación es para que todos la tengan en cuenta en MMA se causa menos daño al cerebro con el guante pequeño que con el guante grande la acumulación de golpes tú ves una pelea de boxeo y esos aguantan n cantidad de golpes en cada uno de los rounds entonces ese daño cerebral es, 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 es un desgaste que va a tener que, que, que trabajar con, con eso Seguro que van a usar sus, sus estrategias como terminar rápido, no aguantar los dos cerrados. Si se le tira aguantar los dos cerrados a Mayweather no. lo veo complicado. Sí, pues. Lo mejor que puede hacer Connor es tratar de no quedar en el primer round, puede pasar. A pesar de los 49 ceros que tiene como récord ¿no? Mayweather, ¿Puede pasar? puede pasar. Pero la verdad lo veo muy complicado que eso llegue a pasar.
0: ¿Ustedes creen que puede, puede subir los 2.4? Porque la de Pacquiao con Mayweather fue una, eh, más o menos una audiencia de 2.4 millones de suscriptores por medio. Por Dicen que esta,
3: puede alcanzar los 4, mi, los 4 millones. Dicen que esta, puede, esta pelea puede ser el evento más grande de toda la historia, de todos los deportes, de todo, de
6: todo, de todo.
0: John, ¿qué piensas de, de estos dos?
6: Eh, la verdad es que toca ser sinceros MMA es MMA boxeo es boxeo mm, ¿Qué es lo que tiene Conor McGregor es un zurdo eh, Mayweather es diestro ¿listo? Eh, Conor McGregor tiene distancia y poder tras el puño pero como dijo aquí el, el, el caballero es, eso es un dicho muy cierto en los Estados Unidos que dicen que the best offense is a good defense la mejor ofensa es una buena defensa y Mayweather es un peleador defensivo ese man siempre ha sido un peleador defensivo eh, no sé, toca verla. Yo le apuesto a Canon Maguero porque es MMA versus Bob, boxeo, pero yo creo que gana eh, Mayweather. Mayweather. Pues Baikeado le roba la pelea porque es que Paquiao tuvo más punta la verdad, pero claro. a un campeón hay que ganarle. ...hay es que, no se que ser convincente la... Sí, la, la victoria. Yo
1: les quiero hacer una pregunta a todos ustedes que están tan empapados del tema, yo no tanto, pero yo veo, digamos. Yo he visto, yo he visto UFC y he visto otro tipo de peleas eh, por televisión y la expectativa es muy grande y yo me voy desilusionado cuando dura 15 segundos y que no cao y uno como para esto tanto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes se sienten desilusionados? eso los emociona? Como, ¿Uy lo noqueó en un segundo? Pues
6: eso depende de la perspectiva que lo estés mirando, si lo ves como espectador te entiendo qué pereza eso. Obvio pero, pero... si uno ve el punto de un peleado al menos más se acabó rápido. Ay, no no, no si no. lo ve como mata detalle no. bueno, sí. lo
3: que pudo haber pasado en la pelea, un nocaut de tres segundos puede ser una obra de arte incluso, ¿no? Uh -huh. No necesariamente tiene que ser algo de suerte, sino algo de verdad planeado. <risa>
0: digamos en, en Wikipedia dice que MMA es eh, Parte del MMA es Tanto los golpes, pero hay una parte del espectáculo Que es todo el show y, y toda esta parte psicológica Trabajo psicológico, eso también creo que Es algo que también ellos, estos jugadores Tienen que jugar como para Para, para traer audiencia No sé cómo se maneja eso ¿Qué eh, se Mira, eh, eh,
4: como te decía eh, Nosotros nos preparamos Cuando digo nosotros, es todos en el campo eh, El peleador empleador aquí John él tiene que hacer su preparación física él debe hacer su, su preparación física para absorber golpes para lanzar golpes para volverse más fuerte para tener más fuerza para tener ser más elástico ser más rápido todo eso él lo tiene que hacer preparación física pero él también tiene que hacer una preparación mental para poder estar allá bajo la, en esa presión si ustedes bueno nunca normalmente el peleador es el único que lo hace y los y los oficiales pero cuando tú te paras en la mitad de esa jaula y alrededor tuyo hay mil, dos mil personas haciendo presión con gritos sí, las luces claro. están sobre ti hay cámaras alrededor tuyo si sí, él puede ser muy talentoso y se puede haber preparado físicamente muy bien pero si él no sabe manejar eso él no va o sea, a lograr sí, desarrollar sí, lo que sí,
6: preparó eh, eso pasa mucho la verdad yo utilizo digamos eso es algo que yo utilizo mucho la psicología una mente enojada es una mente limitada. Yo, como yo soy actor, a mí las cámaras, el público, eso a mí no me afecta. Entonces yo, yo absorbo esa energía y la utilizo para mi beneficio, la verdad. Porque nosotros en realidad somos energía. Entonces, pero hay mucha gente que se paniquea. Yo conozco peleadores que son muy buenos y entran ahí y se congelan. Yo, en cambio, absorbo eso y lo hago sí. psicológicamente. O sea, les daño la mentalidad para que estén molestos en algo y no piensan bien. Y como yo siempre estoy calmado, a mí me meten un puño y yo en mi mente digo, bueno, de puta. Acepto, me pegó, sigamos <risa> yo no me pongo grado como él lo conecto otra vez, no, porque es que ahí es en tu piel es una vez, mente enojada, es una mente limitada hay
0: una entrevista que tú dices que eh, entras, o sea, antes del camerino, los, como que los trabajas, los asustas y cuando sale, somos pedares, amigos los así, con redes sociales de trabajar yo lo, yo comienzo sí.
6: la, la psicología desde la semana antes, redes sociales hablo, <risa> o sea, yo, sí, yo, <risa> yo, bueno. yo, yo yo sé vender yo, no sale tío, yo de usted no, no vengo, vengo. Yo me les pongo en la cara, yo los empujo, les digo algo de, de la, no sé, lo que me salga en el momento, yo improviso todo, entonces, pero es trabajo psicológico, no es porque yo sea malo, sino porque es psicológico.
3: Sí, influye artísimo. Claro. no es lo mismo pelear contra alguien que a quien le tengas miedo, contra alguien que no le tengas miedo. Sí. Obviamente, influye mucho. Y yo he visto que yo la trae hacer.
1: Pero esas cosas como que se miran y eso, eso es parte del show. Okay, ¿O qué? ¿O cómo es Eso
6: depende, porque si dos rivales no se quieren, es muy real. Pero si dos rivales no se conocen muy bien, hacen el show, nah, sí. se dan la manita y chao hay, hay... La mayoría de veces para mí es muy real.
3: Pues demás. que es, se están mirando las los ojos con alguien con quien va a intentar matarse uno al otro. La mayoría es de las veces es, es
4: importante apuntar que la mayoría de las peleas, ellos no se odian ni, ah, voy a matar a ese porque no, lo odio, no. le voy a dar. Eso no pasa. Es un deporte. Y es como cuando vas a jugar fútbol, y siempre me toca poner este ejemplo, a pesar que a mí no me gusta, porque es lo que la gente más conoce. Tú no odias al del otro equipo. Tú quieres vencerlo en un campo en el que ambos están preparándose, Es lo mismo. Lo que hace John, sí, él hace su, su preparación mental, y no solo la de él, sino en la parte de todo, eh, es parecido a lo que hace McGregor. Eh, McGregor suele trabajar mucho, mucho al, al competidor. Ellos tienen... Tú cuando ves al competidor, al, a tu contrincante, lo ves en el pesaje, porque ambos tienen que pesarse y dar el mismo peso. Y a veces hay entrevistas y ruedas de prensa que se, se desarrollan una semana antes, ahí empiezan no, es el único momento en el que tú ves Contra quién te vas a enfrentar Digamos, Antes ahí, no
0: lo digamos ahí, el referee ¿en qué, ¿En qué momento juega? Hay diferentes referees Como tú nos explicabas, <risa> y hay unos videos En que tú explicas, que es El, el referee del camerino, el referee de las jaulas Todos esos referees ¿Qué es lo que hacen? ¿Controlarlos a ellos Para que no vayan a explotar en la jaula? O cómo, es el, ¿Cómo es el juego ahí? Jamie? Bueno,
4: eh, referee, hay uno El que está dentro de la jaula sí. Ese es el referee los otros con jueces de mesa Cada combate tiene tres jueces de mesa Que están sentados En caso de que no haya pasado eh, los, com, los, los combatientes de este juego No hayan definido por sí mismos Quién es el ganador Los jueces de mesa determinan de acuerdo a unos parámetros internacionales Cuál de los dos hizo un mejor trabajo ¿Listo? En el camerino hay oficiales de camerino Esos oficiales los eh, son gente preparada por la, por la En este caso en Colombia Por la organización que es la que vocam eh, que es el que el que está el que está trabajando en hacer estandarizar el deporte en el país entonces ellos están en el camerino y qué vigilan ellos eh, desde el día del pesaje ellos vigilan que el peso sea adecuado que ambos competidores estén en las mismas condiciones físicas o sea que sea un combate justo luego no el, de en, el en el, en el camerino pasar, ¿no? en el camerino ah, ellos revisan
6: se sí. de yeso, ah, y esa y historia le, Uf. No, Y le dio una perra a un señor Y después, sí, después, se no. después salvo a la esquina La esquina se dio cuenta y se pues Le habían quitado los
3: guantes y le han puesto yeso O sea, ladrillos Claro, que se hizo, que, ¿no? claro y lo claro. podía matar sí, lo metieron la la cárcel. Cárcel. Tiene
6: que tener cuidado, la verdad pues, pues, hay, es Un daño que digamos, permanente en la vista Chévere que digas eso porque en la primera pelea que yo fui en Ecuador O sea, yo peleando contra un profesional De 7 años que tiene una trayectoria impresionante Yo sin <risa> ninguna pelea este hijo de madre llega con la espalda llena de vaselina claro, y apenas me derriba, claro. yo le cojo la espalda sí, y tiro hombre así. Y
1: claro.
6: yo de una vez le cogí la cabeza, lo presioné y le dije, referi, venga, ¿qué es esto, hermano? Es. Ustedes nos están revisando eso, claro, la misma gente lo va a pasar así, eso ya muestra miedo. Entonces, cuando alguien hace eso, eso son más puntos para uno porque no sabe que ya, ya lo trabajó psicológicamente.
4: Claro,
0: ellos también tienen sus tácticas sí, ahí, claro. toca estar muy bien. La, la comisión
4: regula eso. Nosotros aquí, aquí en el Camerino, ellos se van a colocar las vendas, se van a colocar los guantes y hay una persona, un inspector que está mirando. Está mirando que todo sea correcto. Hay una reglamentación para eso. Incluso, una vez esa persona lo acompaña, está todo el tiempo el Camerino con él, lo acompaña hasta la jaula. Antes de entrar a la jaula, uno de los referees, uno de los que se para en el centro, lo toca por última vez. O sea, la esquina se despide, después de eso él no puede volver a abrazar al, 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 al entrenador. Se despiden y el, el referee lo que hace es revisar eso, que no tengan nada en el cabello, que no tengan vaselina en el cuerpo, que no tengan aceite que no tengan nada, que es un, un combate justo, justo y solo se midan habilidades como gladiadores, tal para cual. Ahora, ahora aquí lo, lo regulamos antes, en el inicio, cuando... cuando en, en
6: nuestro pasado, es pasado. Fue, vale, eso no cuando fue padre todo no, eso no se cogía alguien en el piso y le pendía patadas en la carrera legal bueno así ¿sí? comenzó. El... en Uy.
0: qué momento en qué momento se bueno se acaba lo del MMA como en el padre todo o sea en qué momento se refiere? y dice aquí terminamos hay unos puntos pero cuando se termina pues de com juego?
6: como decía como decía Jenny, si los peleadores no pueden eh, demostrar su victoria dentro de la pelea que es o knockout o knockout técnico o sumisión Oh, ya sería también no no canses, ya. No canses. No, 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 digamos nada pega, que pega golpes ilegales. O digamos sí. gol, si pega muchos golpes ilegales, también le pueden parar la pelea.
4: Descalificar, sí. ¿Sí? no pueden, las, las tres esos.
6: Sí, pero como todo peleador siempre dice, nunca es bueno dejar las peleas a los jueces, porque, no, porque ahí sí. implican otras cosas ya. Claro, criterios, puntos criterios, de vista, a pesar de que hay conocimiento, porque es que también hay muchos jueces de mesa que no saben que no han peleado aquí, nunca, que, nunca han peleado. Pelear, nunca no saben que están haciendo ah, y son unos puntajes que son <risa> cuestionables.
3: Cierto, no dice porque hay jueces que si nunca han peleado en su vida. ¿cómo, <risa> ¿cómo justo juzgan una pelea? No entiendo. <risa> ¿Cómo van a ser jueces? Bueno, 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 en mi grupo, <risa> si no
4: entrenan, ellos tienen un. un aquí, eh, ahora, si ellos no entrenan MMA, ellos no pueden ser jueces.
5: ¿Mm?
4: Y claro, tienen es que un no entrenamiento sentido, semanal. ¿cómo? Una vez a la semana, eh, mínimo dos horas, tenemos entrenamiento. Ahora aquí, eh, ahora. No, todo, no en todas las partes del mundo está así organizado. Y antes, eh, nosotros, eh, Ocam tiene apenas cuatro años, empezamos hace cuatro años a trabajar en el país, tenemos reconocimiento con deportes hace un año. Uh -huh. Antes, cuando John empezó, no era así. Nadie vigilaba el vendaje, nadie vigilaba nada, cada quien juzgaba según su criterio, mania, según criterio no sé. internacional. Es complicado. Ahora pues hacemos nuestro trabajo, tratamos que, que vaya lo mejor posible. Y, y ahí vamos eh. no, y el
3: deporte sigue evolucionando ¿Mm? incluso en, la, en los países que ya está más desarrollado todavía las reglas siguen cambiando porque es un deporte que hasta ahora se está formando bien como tal y buenísimo. es un proceso
0: buenísimo, bueno vamos ahorita a la parte de tips de emprendimiento y de Toda esta parte para cerrar ya nuestro nuestro programa eh, Andrea, cuéntanos eh, ¿Qué le recomiendas a, a estos eh, Guerreros y personas que les gusta El MMA para que lo comiencen A hacer un, algo profesional Se muestren más en redes sociales eh, Sigan y, y comiencen Este proyecto profesional
2: okay. eh, Primero que se capaciten Que tomen eh, cursos eh, todos los que puedan tanto para saber más del deporte como deporte como para saber más del manejo de redes, del community manager, este asunto eh, que sean persistentes, que se den cuenta de que así como nosotros llevamos todo este tiempo y aún nos falta mucho tiempo por, por transcurrir si apenas están empezando pues el proceso aún es largo que sean persistentes, que no dejen de hacerlo eh, si tienen ya de pronto un canal, alguna red activa. Entonces, eh, muevan todos los días sus redes, eh, vigilen que la gente sí esté revisando, que esté viendo, que esté compartiendo, eh, que lo que ustedes hagan sea agradable para la gente que, que los está viendo. Mm, y para los muchachos, para los, nuestros, nuestros guerreros, nuestros competidores, que se sepan vender, que sepan que, que, no, que cada cosa que ellos hacen tiene un público que los está siguiendo y que es importante para ellos saber a diario, o bueno, sí, a diario de las personas a las que siguen entonces eso sería como, como lo que yo he visto de lo que nosotros hacemos que, que mueve, que realmente mueve y que aprovechen la oportunidad como te decía, esto es un esto es, un, esto es algo nuevo relativamente, es algo que apenas está empezando a abrir campo eh, que ha evolucionado mucho desde el inicio hasta ahora como lo hemos visto con reglamentación con normatividad, con todo eh, pero todavía hay mucho campo para experimentar, o sea, eh, viéndolo desde el punto de LFC, eh, nosotros eh, lo hacemos, estamos abriendo muchísimo muchísimo campo, estamos haciendo tanto la parte de, del entrenamiento de los muchachos, eh, LFC maneja tienda, el LFC maneja, eh, también maneja toda la parte de alimentación con los muchachos, estamos eh, empezando las bases de la academia para que la gente vaya a formarse como deportista, como deportista en MMA.
0: Andrea, recuérdanos las redes sociales para que la gente te siga. Lo siga usted, es LFC Colombia.
2: En Facebook nos encuentran como LFC. Uh -huh. eh, y igual en Instagram, title, arroba LFC Colombia. Esas son nuestras redes. Igual está la página eh, en este momento. Bueno, nosotros antes nos soportábamos con Rino Gym. Entonces uh -huh. nuestra página está como Rino Gym por ahora. Eh, ya que el pues fue absorbiendo todo sí. mm, pero básicamente nos encuentran si nos buscan nos, nos encuentran como lfc colombia
0: buenísimo gracias andrea mma eh, los tips de tips para este emprendedores y si gente que quiera mostrar también contenido interesante como el tuyo en youtube en instagram en facebook qué le recomendarías
3: bueno los tips para empezar tienen que diría yo que es importante que hagan que se enfoquen en un tema que de verdad les guste. No, no, no busquen temas para ganar plata, sino si es un tema que les gusta y saben promoverlo, eh, probablemente les va a ir bien. Eh, obviamente, como decía Andrea, la persistencia es importante, la constancia. Eh, al comienzo, ser conscientes de que las cosas puede que no salgan como quieren. Pero si están haciendo lo que les gusta y si están compartiendo lo que les gusta... Eh, probablemente va a ir bien entonces es importante las redes sociales es una herramienta gratuita que cualquiera puede usar y es darle darle todo el tiempo estar, estar ahí mirando qué, qué, qué hay de nuevo que puedo aprender de nuevo para aplicarlo en mi negocio y y, y eso
0: buenísimo y, de las redes sociales de MMA Latino
3: entonces el canal se llama UFC Latino en Youtube y, eh, así aparece y en Facebook Latinoamérica MMA buenísimo Esos Buenísimo. Jamie, eh,
0: tips para los guerreros emprendedores y todas estas que practican jiu-jitsu, MMA, eh, ¿qué le recomendarías tú que hiciera?
4: Que aprovechen la tecnología. Ah, ahora tenemos muchos medios, eh, ¿qué he visto yo en el, en el medio? Que las personas como tal tienen una una no adecuada eh, visión de lo que son las MMA. Entonces, ahora... Podemos fácilmente eh, mostrarle a las personas que son Nosotros, eh, bueno, yo tengo dos partes La parte de cuando juzgo Y esto lo hago con la organización colombiana Entonces nosotros usamos las redes de la organización Para poder eh, comunicarnos con los competidores Todos estos competidores amateur que necesitan eh, Que los wow. ayudemos, ahí estamos eh, Usamos las, las redes del gimnasio Porque, pues, como te digo Yo quiero compartir la experiencia Lo que, lo que yo he vivido entonces, por eso usamos las redes del gimnasio para comunicarnos con el cliente. No solo le podemos mostrar los horarios, eh, los precios, demás cosas. Las instalaciones, de pronto las clases, el personal. Hay muchas cosas. Entonces, ¿qué, qué les recomiendo yo? Los competidores que están haciéndose una carrera eh, que ahora es mucho más fácil. Mucho más fácil que cuando John empezó hace 10 años, en esa época, te conocían las personas que te conocían en persona. Sí, ahora... Usted tiene sí. cientos de seguidores que nunca lo han visto y ahí
6: está. Y, y antes nos tocaba ir a otras ciudades en bus, sí. no nos daban alimentación, no nos, sí. no daban, no nos daban pasajes, nada, sí. nada y de, de ahí íbamos a pelear así. Así nos conocimos. Una así. preguntita sí. rápida, yo quisiera saber, yo, sí, sí, sí. ¿cómo
3: manejan los peleadores aquí en Colombia todo el tema del seguro médico y todo eso?
6: Eh, todos, son, todos están obligados a tener el peso. Claro, pero lo pagan en uno ¿sí? Sí, no sé. Nadie lo paga bueno, en Buenísimo.
0: Bueno, John, cuéntanos. Eh, tips para, para emprendedores y guerreros MMA, ¿qué le recomiendas tú?
6: Eh, para emprendedores, eh, eso muchachos, eso es la ley de atracción. Uno se levanta todos los días con la opción de hacer lo que quiera en su vida. Eso es mentira que uno no puede. Si uno quiere, es visualizarlo. O sea, uno no puede visualizar el que hace en la cama todo el día, obviamente, ¿no? pero uno tiene que visualizar las cosas, pensarlas, sentirlas y eso va llegando a su vida si quieren hacer algo, háganlo no, ¿quién, ¿quién los va a impedir? nadie, vea, o yo, vengo, yo vengo del gueto de Nueva York, sin un peso y ahora estoy acá
0: bueno. Y con marcas y todo, Alejo. Y,
6: ah, sí, yo tengo, las, yo tengo los mejores patrocinadores en Colombia. Pues a me patrocinan directamente desde los Estados Unidos, la compañía más grande en proteínas a nivel mundial. ¿Cómo se llama? Masoltec, que ah. dicen acá. Entonces, es, es ¿Todo eso todo es la lo que más es Nitrotec, todo lo que es marca Mazotec yo soy patrocinador directamente desde los Estados Unidos. Oh, buenísimo. Sí. Es uno de mis buenos patrocinadores. También tengo 24 win for win no, Aquí me quedo nombrando los dos.
0: Igual, ¿cómo la gente puede ver todo este, este tipo de información? ¿Cuáles son tus redes?
6: Eh, Instagram es the problem es t h e línea al piso problem p r o b l e m línea piso m m a ese es Instagram y Twitter es arroba the problem normal y m m a en mayúsculas y Facebook es John Zárate the problem page ah, y el gimnasio aceptamos peleadores si tienen talento vengan a entrenen nosotros hacemos casting si son buenos y, y, y tienen algo para esto, y yo veo que tienen la actitud, yo los puedo usar patrocinando también, ya gracias a Dios, en una posición donde me puedo ayudar a la gente también. Yo, las redes de tu gimnasio, ¿cómo son? Eh, con MMA, eh, Facebook, y con MMA por Instagram también. Ok, y Jamie, bueno, las redes de, de, de tu
4: running, gimnasio. Ronin MMA Gym, lo pueden encontrar en, en Facebook, y igualito lo pueden encontrar en Instagram. Morning, MMA, Jim. Buenísimo, bueno, les agradecemos a todos Alejo, algo para terminar No,
1: ya, ya, llegamos al fin del programa Es un honor tenerlos a ustedes Pero Santi, yo te quería hacer una pregunta A ver, Lanzela. ¿Vamos por una empanada o esperamos para dentro de ocho días? No,
0: para dentro de ocho días Y le cuento que vamos a tener tour de empanadas entonces ¿Sí? En diferentes países Chile, Ecuador Entonces, nada, toca estar pendientes de esto Y nada, vamos Y pues los esperamos ¿Y a los esperar esperar? ¿Es eh, Después sí, de la empanada no, Y además que ya empanadas? como hay un pizza ¿no? ¿Dominos. Dominos Dominos y además de enrolitos hablamos ¡Ah, ay Dios! <risa> bueno, Entrenamiento con maestra Chifu Pero bueno, gracias a todos por... Por, por el tiempo y por la información y, y bueno, estamos en contacto para un próximo programa claro que sí eh, Muchos éxitos también para John, para ti muchas gracias, muchas ¿Alguna gracias. pelea cerca? Para sí, que estemos eh, pendientes por,
6: Nicaragua, eh, Julio 22 Va a ser transmitida en vivo en directo por NCC Nicaragua O NCC Colombia La podemos ver NCC, online NCC eso en Nicaragua sí para, o en el okay, canal de se meten en Facebook en eh, Nicaragua y metas en la en Colombia si ganan los dos y por uno de los dos o los dos lo van a transmitir en vivo en directo para ¿Ya que ver la pelea semana AK 47 de Nicaragua ese
0: es con Nicaragua okay sí, Nicaragua
6: contra Colombia uh, va a estar bonito vamos a estar muy, muy pendientes simple, todos Buenísimo. Gracias, gracias
0: y, y nada. Café Emprendimiento. Gracias, por gracias. 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 Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma. Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde. Por RadioDigitalAmérica.com y nuestra fanpage cubrimos A y D